0: Hola a todos. Es muy grato para mí poderles invitar al segundo congreso espírita internacional desde la mitad del mundo. Humanidad, conciencia y renovación, organizado por el Centro Espírita Francisco de Asís y la Fundación Espírita Luz Fraterna. Esto se realizará desde el 31 de mayo hasta el 3 de junio. Es un evento enteramente online para que todos nos puedan acompañar. Es un formato diferente. Vamos a tener esta vez participación de varios jóvenes y naturalmente de adultos, todos trabajadores por el bien, todos conocedores del espiritismo. Será eh, de inicio a las 17 horas horario de Ecuador. Los esperamos a todos ustedes.
1: do Senhor Jesus rocha divina e pura de amor, de caridade e luz Maria, peito ardente que se abre em dores sobre o pranto ingente dos Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições, mãe Que datei as cegas Ante a verdade Bom dia,
2: boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Com muita alegria
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Bom dia,
3: boa tarde,
0: boa noite. que seja somente no bastidores, você ainda está ligado
3: diretamente com Jesus. Que delícia, né gente? Bom dia, boa tarde. Boa noite com Jesus. A gente não consegue ficar sem a Silvia. Mesmo ausente, ela é presente. A Silvia é como o pai, né? O pai sai para trabalhar, mas ele continua presente a falar ah, quando o seu pai chegar. Aí o pai tá sempre presente. Silvia preta ser assim, tá sempre presente. Essa oração linda, focando a mãe de Jesus. Na hora eu me ajoelhei em espírito e roquei a Mãe Santíssima que envolva a minha alma de paz para que eu tenha perseverança no trabalho no bem. E é exatamente isso né, que, é, que a gente precisa na vida. Hoje dia, 1 de junho de 2022, diretamente do G.A. De Ilhéus, a terra do Jorge Amado, a terra do pai da Gabriela, claro e canela, Enésia Santos.
4: Quartol, bom dia, boa tarde, boa noite, que responsabilidade, né? Tem que ter o quartol da nossa Silvia. Um bom é. dia para todos, muito obrigada pela oportunidade.
3: Que legal, bom dia é, né, Esses
4: bons dias são deliciosos, né, gente? O bom dia
3: do Gabriel, o bom dia do Pablo Medina, que hoje está na é janela. Mas, Pablo, o bom dia da Sandra Renal, que charme. já percebeu o bom dia dela? Bom dia, boa tarde. Eu digo, bom dia, eu vou evoluir assim ainda. Essa mulher trabalha pra caramba. A Angélica também trabalha. É o povo que faz o café que você vê. E agradecemos aí a Rádio Espírita a Esperança. A Rádio Espírita Portal da Luz, agora também no App. E, e agora teremos o App Café do Evangelho Mundial, chegando aí diretamente do continente africano. Não é uma pintura de Leonardo da Vinci, é a nossa querida Agatha Correia. E nesse clima, agora com o quadro completo, com a família toda aqui presente, vamos iniciar pedindo a Innésia Santos, que faça a leitura da lição de hoje. Com
4: você, okay. Então, a leitura de hoje, a nossa lição é a lição 55 do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, no burilamento íntimo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Mateus, capítulo 24, versículo 46. Suspiramos por burilamento pessoal, entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí, o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outra sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja de buscar a boa parte das situações e das pessoas, ouvidando tudo o que tome afeição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus." Construindo conosco a família da humanidade Para isso é forçoso lembrar, sobretudo Que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores Está em nós E somente vale ser manejada por nós
3: Isso não é uma leitura Isso é uma oração hein? Caramba Isso é uma oração eu esqueci de agradecer, e, além do senhor das Rádio, também agradecer ao José Aparecido da Rai, Rai TV e Rai TV Internacional, dois canais aí divulgando o Café com o Evangelho Mundial. A, a TV7, que divulga o Café com o Evangelho Mundial, no Nordeste brasileiro, lá na terra da Inésia, lá é a TV7 que comanda. Também agradecer ao canal Espiritismo, nós temos com um canal novo agora, TV Café com Evangelho Mundial em Espanhol. Entra lá, se inscreva no YouTube e temos uma surpresa, né, Pablo? Temos uma surpresa. Aqueles que quiserem participar do Café com Evangelho Mundial em Espanhol terão um curso de espanhol gratuito, vagas limitadas. Acompanhe aí as nossas divulgações. Querida, querido Professor Cid Lúcio Serra, diretamente de Leopoldina, da terra da Cogel, Minas Gerais, lá no nosso Tintino Pires, não é isso, Cid Lúcio? Lá do Tintino Pires. Querido Cid Lúcio, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8 e 29, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, meu amigo? Olha, é recebo meu um abraço bem apertado, tá bom? você
5: tem casa. Obrigado, Luísio, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos irmãos. Nós queremos saudar a todos, externar a nossa alegria de estarmos aqui nesta manhã, aqui em Iopoldina, nesse trabalho tão importante. Nós gostaríamos de começar a nossa conversa é, definindo para muitos o que seria burilamento a mensagem de Emmanuel vem nos trazer a palavra burilamento. Ela deriva de um instrumento chamado buril, que é um instrumento cortante com a ponta afiada que serve, naturalmente, para gravar o metal ou a madeira em pedra. E burilar, né, a gente pode definir como refinar, como aprimorar, como requintar todo aquele trabalho, retocar. Né? Então... Emmanuel vem nos chamando que nós temos que nos burilar. Ele vai também falar que é urgente e inadiável, é necessário, não podemos demorar a tomar determinadas atitudes se quisermos, de fato, atingir o nosso crescimento espiritual. Ele vai nos falar das disciplinas que devemos ter, disciplina, obediência às regras, aos superiores, aos regulamentos, enfim... Nós temos, para que possamos atingir esse burelamento do nosso aperfeiçoamento, do nosso crescimento espiritual, não esquecermos também da essência da educação, porque a educação, como bem definiu Kardec, é o, a, o conjunto de hábitos adquiridos. Né? Então, o que seriam os hábitos? Aquilo que nós fazemos de rotina, aquilo que a gente da forma como a gente age, o nosso modo de ser, o nosso costume. E é importante a lição que nos fala que nós devemos cultivar o hábito. Então, o hábito, ele pode ser, assim como a planta, ele pode ser plantado, ele pode ser cuidado, ele pode ser cultivado. Ou seja, muitas vezes nós não nascemos com determinados hábitos, mas, através da educação, nós podemos fazer com que esses hábitos então possam ser é, exercitados, possam ser vivenciados por nós. E Emmanuel vai nos orientando para que possamos, então, atingir esse burilamento, esse aperfeiçoamento, atingir o nosso crescimento espiritual que todos nós almejamos, que todos nós desejamos, é preciso, então, que a gente atue, haja, cultivemos e vivenciamos conforme ele nos orienta. Ele nos fala que devemos ser fiel ao desempenho dos nossos próprios deveres. Olha, o que é ser fiel? Ser fiel é aquele que dá mostra de lealdade, é aquele que é fiel àqueles compromissos que assume. Le, ser leal é respeitar os princípios, as regras. É, é preciso então que a gente tenha esse devotamento, que as tenha o compromisso com aquilo que nós assumimos. E nós vi, é, vivenciamos recentemente no Brasil uma situação já não tão recentemente, né? mas um clube de futebol aqui, ele ficou 23 anos sem ser campeão, e a torcida desse time era chamada de fiel, porque ela não abandonou o time, ela não deixava de comparecer aos estádios, ao contrário, a torcida do time até aumentou. Então, nós podemos tomar isso como um bom exemplo positivo dessa nossa atuação, desse nosso comprometimento naquilo que nós podemos fazer. E cada um de nós esteja onde estiver, tem um dever a cumprir, tem uma tarefa, um compromisso, no trabalho, na família, em, onde, em qualquer situação. Nós devemos ser fiel então ao desempenho desses deveres. Nós não podemos dar as costas para as nossas responsabilidades. Eu, como professor, digo para os nossos estudantes em algumas situações: vocês têm que pegar as tarefas de vocês com as duas mãos. Porque se vocês pegarem com a ponta do dedo, se vocês pegarem com a mão só, vocês não vão ter força suficiente para levar adiante as tarefas, os compromissos, a responsabilidade. É assim que nós temos que ser. O que eu falo para eles, temos que se aplicar a nós também. Nós temos que pegar nossas tarefas com as duas mãos, e não com a ponta do dedo, porque se assim fizermos, não vamos dar conta. E Emmanuel vem nos lembrar disso. Emmanuel nos fala também que nós devemos de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. Olha, que ele fala que nós temos que fazer o melhor que pudermos. Emmanuel sabe que nós não somos Espíritos perfeitos. Né? Ele não pede para fazer com perfeição, porque não, nós não seríamos capazes de fazer com perfeição. Mas ele pede, orienta que façamos o melhor que pudermos. E aí, todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer o melhor, darmos o nosso melhor nas nossas tarefas. E aí eu me recordo que tem uma página de André Luiz intitulada Trabalha em Nós. E muitas das vezes, André nos fala, que às vezes a gente fica esperando a perfeição para executar determinadas tarefas. Alguém nos convida para uma tarefa na Casa Espírita, na sociedade, e a gente se fecha, dizendo assim, ah, mas eu não estou perfeito, eu não sei, eu não vou dar conta disso, eu não estou preparado ainda, eu não me sinto capaz. E André Luiz nos chama a atenção de que nós vamos adquirir essa capacidade justamente nas tarefas, no trabalho no bem, onde nós vamos caminhando, nós vamos adquirindo essa perfeição que todos nós desejamos e chegaremos lá. Mas, como todo trabalho é digno, toda profissão é importante, todo setor deve ter o nosso apreço e nós, sempre que pudermos, devemos fazer o melhor. Nunca devemos dizer que não somos capazes. Nós vamos adquirir essa capacidade, muitas vezes, na ação, na execução das tarefas. Então, é uma um lembrete importante essa mensagem de André Luiz, nos conclamamos ao trabalho. Emmanuel nos vai falar também que nós devemos auxiliar a outra sem expectativa de recompensa. E aí, nós nos recordamos da mensagem de Mateus, onde Jesus fala que não deva não deve saber a mão esquerda, o que faz a sua mão direita. No Evangelho Segundo o Espiritismo tem um capítulo todo dedicado a isso. E nós temos também o homem de bem, no Evangelho Segundo o Espiritismo, onde o homem de bem é uma orientação segura de como devemos nos portar nas ações, no nosso dia a dia. E ele nos fala, no homem de bem, que o homem de bem... Ele faz o bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Então, essa mensagem está lá no Evangelho. Nos ajuda a compreender que nós devemos fazer tudo sem esperar recompensa. Porque a melhor caridade é aquela que a gente faz sem esperar recompensa, sem esperar paga alguma. Emmanuel nos vai falar também de aperfeiçoar as palavras que nos escapam da boca. Olha, aperfeiçoar, aprimorar, refinar, melhorar, cuidado com aquilo que falamos. No livro Mãos Unidas, também de Emmanuel, ele fala que nós não devemos esquecer da função poderosa do verbo, da nossa fala. E que tal que a nossa palavra, meus irmãos, seja bálsamo de reconforto àqueles que sofrem as suas duras provas, que sejam palavras também de paz naquelas desavenças que às vezes com, com, é, costumamos vivenciar, que sejam palavras de incentivo, de consolo, de apoio aos que sofrem, que sejam palavras de esperança. Nós não devemos ficar perdendo tempo com comentários desnecessários, porque o comentário sobre o mal é o próprio mal se multiplicando. Nós devemos também preocuparmos em desculpar incondicionalmente qualquer ofensas. Olha, desculpar, perdoar, relevar, a ofensa o é um insulto, afronta, agressão, ataque. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que devemos pedir perdão ao Pai pelas nossas ofensas, pelos nossos erros. E também devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E Jesus fala que nós devemos perdoar 70 vezes sete. Ou seja, sempre o perdão vai nos libertar. Eu me recordo de uma história que alguns amigos contam sobre o cachorro que Chico Xavier cuidava. Chico Xavier cuidava do cachorro, mas o cachorro estava adoecido. E um irmão, uma vizinha, para não deixar o Chico triste, resolveu sacrificar o cachorro. Ao contrário, o Chico ficou triste com a morte do cachorro, e mais ainda depois que ele descobriu que foi a irmã que sacrificou o cachorro. E aí surgiu uma mancha no peito do Chico. E mano perguntou Chico, o que está acontecendo? Você tá, não está rendendo como deveria nas tarefas. E aí o Chico contou a história para o Emmanuel. O Emmanuel disse para ele, Ó, você tem que comprar um presente e dar para essa vizinha que fez isso com o seu cachorro. Aí o Chico perguntou, mas eu, eu fui ofendido, eu ainda vou ter que retribuir ela com um presente vai, Chico, e não sou eu que estou dizendo isso para você, não, quem está dizendo isso é Jesus, porque ele nos fala, né, você escutou Moisés, diz que é, é, que aquele deve amar o seu amigo e odiar o seu inimigo, mas Jesus trouxe outra mensagem, a mensagem do amor, eu te disse, Amai os vossos inimigos, bem dizer o que os maldizem, é, orai para aqueles que o odeiam, então você vai ter que ir lá e comprar um presente para essa vizinha, e o Chico obediente atendeu a, a orientação de Emmanuel. O Chico foi comprar uma máquina de costura que é uma máquina cara, na época o Chico não tinha nem recursos, e o Chico comprou lá em suaves prestações, em várias prestações, e foi lá entregar, junto com o vendedor, a máquina para a vizinha. Nesse momento que o Chico entrega, a vizinha, surpresa, né, ela realiza ali um desejo, um sonho dela, e ela dá um abraço tão apertado no Chico, que forma em torno do Chico uma nuvem de luz. E essa nuvem de luz que envolveu o Chico dissipou essa mancha escura e o Chico levou, deixou a sua tristeza, as tristezas tristeza foi embora. Então, fica aí o exemplo, fica aí essa informação. Emmanuel nos fala também que nós devemos buscar sempre a boa parte nas situações e das pessoas. Devemos esquecer tudo aquilo que toma afeição de calamidade e sombra. Temos que ver sempre o lado bom em qualquer situação. Se não está um dia de sol nós temos que agradecer pela, pelo sol que nos aquece, que faz com que as plantas cresçam. Mas se está um dia de chuva, nós também devemos agradecer a chuva, porque a chuva abastece os nossos lençóis, irriga as nossas plantas e não ficar acabrunhado, dependendo da situação, ficar triste. Domingo passado, eu vivi uma experiência muito interessante, Aloysio. e amigos, é... O Fla-Flu, que é um clássico aqui do futebol no Brasil, me deixou triste, porque eu perdi o jogo, eu sou tricolor, e o time adversário ganhou. Mas depois eu fiquei alegre, por quê? Porque o goleiro do time adversário do Flamengo foi o grande responsável, porque ele vinha numa fase muito ruim, e ele, com aquele, aquele jogo, ele se redimiu das suas falhas, dos seus erros, e aí eu fiquei feliz, porque é um atleta que está em formação, está em crescimento, né? Então, a gente sempre tem que tirar proveito. Eu preferi, eu preferi ficar com esse lado alegre do que ter uma segunda-feira triste. né? Então, sempre devemos agir dessa forma para que os nossos dias fiquem melhor. Emmanuel nos fala também que nós devemos procurar o bem com disposição de realizá-lo. Fazer o bem sempre. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo, a si assim mesmo é o mandamento que Jesus nos deu, nos deixou, né? É essa a nossa, deve ser a nossa regra de conduta. Ele nos fala também que nós não devemos nunca desesperar. Por que, que é desespero? É perder a esperança, perder a confiança, vem o desânimo, perder a fé. E a fé é aquilo que a gente tem de mais forte para a gente vencer as nossas dificuldades. A fé transporta a montanha. A fé é indispensável no nosso dia a dia. E o importante também que Emmanuel nos traz é que nós devemos saber que os outros, aqueles que convivem conosco, são nossos irmãos, são filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Olha, é preciso que a gente compreenda isso. Ver no nossos, nos nossos próximos, realmente irmãos, filhos do mesmo pai, vivemos como irmãos e não como inimigos, como adversários. A lei de amor que Jesus veio nos trazer precisa ser vivida por nós para que a gente possa espalhar esse sentimento de amor por toda a humanidade. É muito triste ainda a gente ver cenas lamentáveis no século 21, irmãos submetendo-nos a outras torturas, agindo como se irmãos fossem bichos, né? fazendo é, cenas lamentáveis que às vezes a gente assiste no nosso dia a dia, que precisam ter fim. Essa guerra que nós vivenciamos na Europa, na mãe Europa, é, assim como muitos conflitos ainda em África, nós devemos fazer a nossa parte, orarmos e pedirmos ao Pai que isso passe para que a gente possa sair desse quadro de tristeza, que a humanidade possa viver melhor, para que a gente possa ter ah, aquele, aquele ambiente que todos nós desejamos. Né? Para isso, então, o Emmanuel vai fechar a nossa mensagem de hoje, nos chamando que é preciso lembrar que a alavanca da sustentação desses hábitos enobrecedores que nós devemos cultivar está em nós e somente em nós e tem que ser manejado por nós. Então, alavanca. O que é uma alavanca? É uma máquina simples né que tem a função de executar determinadas tarefas. Na física, é usada como um ponto, você fixar um instrumento num ponto fixo, multiplicando a força que pode ser aplicada a outro objeto. Então, esses hábitos enobrecedores, junto com a alavanca, são hábitos virtuosos, honrosos, nobres, dignificantes, que nos trazem alegria, que nos trazem bem, distintos. Então, nós devemos cultivar isso no nosso dia a dia. E é importante a gente fechar a nossa parte dizendo nessa reflexão de Emmanuel que só depende de nós, né? depende de nós apenas, ninguém vai fazer por nós, a responsabilidade é nossa, a tarefa é nossa, nós temos as orientações que Deus nunca nos desamparou, nós tivemos em todas as épocas da humanidade missionários que vêm trazer orientações para a humanidade, entre eles Moisés, depois Jesus, né? Agora o Consolador Prometido, com essas informações todas que nós estamos aqui passando. A obra kardeciana nos dá base para que a gente possa vencer as nossas lutas, mas não é alguém que vai fazer por nós. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, de fato, colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido de orientação, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa alcançar... Ah, o nosso aprimoramento, o nosso crescimento espiritual. Olha, eu me lembrei, ao estava concluindo o nosso, nosso trabalho, a preparação, de uma música muito bacana do nosso poeta Ivan Lins, de, que tem justamente como título Depende de Nós. E entre, né, me permito aqui fazer a leitura né, dessa letra maravilhosa dessa música, né, Depende de Nós, Quem Já Foi ou Ainda é Criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar, sem o que a gente precisa sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então, a música vai de novo repetindo outras estrofes, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então, que façamos a nossa parte. E façamos a nossa parte, só depende de nós, e nós temos os instrumentos, nós temos as nossas existências, nossas várias vidas e vindas, que possamos cada vez mais aprender a viver como cristãos, como irmãos, praticando bem, vivendo bem, para que a gente possa nos burilar, para que a gente possa nos aperfeiçoar, para que a gente possa alcançar o que todos nós almejamos, que é a felicidade a felicidade plena, e não apenas momentos felizes, como às vezes a gente tem, mas que a gente viva e conquiste a cada dia essa felicidade. Aloysio, amigos, é o que nós tínhamos para esta manhã, agradecendo muito a oportunidade de estarmos aqui, conversando, dialogando com todos, e vamos fazer cada vez mais a nossa parte, para que esse mundo possa caminhar mais rápido para o mundo de regenera regeneração que é o desejo, que é o sonho de todos nós. Obrigado, Luiz.
3: E eu que agradeço, meu amigo. E quando você falava, quando você fez aquele comentário inicial, estava nos bastidores ainda, do clima do Tintino, dos trabalhadores do Tintino de volta, o ar da Cogel no ambiente me deu uma saudade da Cogel. Eu me senti lá na Cogel e aí aquela vibração gostosa me envolveu. Para quem não sabe o que eu estou dizendo, a Cogel é a confraternização da juventude espírita, de deocundina. Ocorre sempre no período do carnaval e há mais de 20 anos, sei lá, talvez. 25, eu, esteja, eu estou na Cogel todos os anos lá, fazendo seminário, já um público cativo, né, Silas? O pessoal da torcida organizada, que já vai lá participar do seminário. Também.
5: E ano que vem vai ser presencial e híbrida também, né? Vamos estar pois juntos. É, você. Deus quiser.
3: E aí, e aí, é, aí, Silas, eu me emocionei, né, cara, de lembrar disso. E eu pensei, por que eu estou lembrando disso? E aí eu vi a Beth cara, perto, né? Para te assistir e me dando um abraço muito, muito gostoso. E é interessante como a, a, a morte física não destrói as amizades, pelo contrário, aproxima, reafirma, cada vez mais, essa querida amiga que me levou para Apogéu, foi ela que me levou, que me conheceu aqui no Espírito Santo e me levou para a comunidade Apogéu. Então, minha gratidão aí, Beth gratidão aí ao Cid Lúcio, com essa fala firme, muito amorosa, típica do professor, né? Como diz o pessoal aqui nos comentários, a Mayara, o Leozão, o professor Cid, essa pessoa com a com a vida honrada, respeitada na com a militância na educação pública, né, no Brasil, a educação pública acaba sendo a militância porque o professor não recebe uma boa remuneração, o professor do primeiro do ensino fundamental e médio, então acaba sendo a militância e também no ensino superior porque as verbas estão sendo cortadas e, e aí dificulta muito o trabalho, então são verdadeiros missionários, os professores da educação pública brasileira. Essa lição é lindíssima, porque, como eu disse, é uma oração. Né? A começar pela citação, né? Bem-aventurado aquele servo, aquele seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Jesus, Mateus 24, 46. Esse é o meu desafio, né? Quero quando 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 vier né quando vier de né? é, eu estar trabalhando fazendo assim e aí Emmanuel é um bate-papo muito íntimo ele fala assim ele se coloca no grupo né suspiramos por burilamento pessoal é mais ou menos assim que a gente sente, né? A gente suspira, a gente busca esse durilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, é urgente, olha só, urge, é urgente, não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. Ele está falando de educação, né? Na, na escola, nas, a gente chama as matérias também, são chamadas de disciplinas. São matérias, são conteúdos, em espanhol, são contenidos, que não podemos esquecer. E aí continua, à vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes
1: de vida superior
3: que adotamos para nós mesmos. Então, adotamos para nós daí o, império, o impositivo de cultivar-se o hábito dois pontos. Aí vem a listinha, né? Aí vem a listinha que eu não vou, não vou comentar aqui. Já foi lido pela nossa remésia. Foi comentado pelo nosso querido Cid Lúcio. Então, é um, um, um texto para a gente recortar e colar na porta da geladeira. Na porta do guarda-roupa. Por quê? Porque se nós suspiramos pelo burilamento, se nós aspiramos por esse burilamento, para que quando a morte física vier, nos encontre do trabalho no bem, então é preciso cumprir essa lista áurea que Emmanuel passa para nós. É linda, é uma verdadeira oração. Querida, agora diretamente da terra do Jorge Amado, o nosso escritor imortal, que escreveu é, Gabriela Cravo e Canelo, e tantas outras obras conhecidas do mundo em todo, a nossa Enésia Santos, do GEARP. Enésia, suas considerações, querida.
4: Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. É, primeiro de tudo, agradecer a oportunidade e agradecer por ouvir o professor Cid Lúcio. Né, com essa maneira suave dele, trazendo seu, seus estudos. E eu fiz aqui algumas anotações e lá no início é, o senhor falou uma, uma frase que já me pegou, né? Pegar nossos compromissos com as duas mãos e não com a ponta dos dedos. né Foi muito significativo para mim e acredito que para todos nós, né? E essa essa leitura do Emmanuel né é, me fez lembrar de algo que é muito importante para todos nós né fomos criados por Deus né fomos criados simples sem conhecimento né mas com grande possibilidades de evolução né de nos tornarmos puros de, de nos tornarmos anjo né como a nossa querida Silvia sempre lembra para nós, né? E eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando também na misericórdia divina, né? Nos dando a oportunidade da reencarnação, né? Para irmos nos, nos, nos depurando, né? É, evoluindo e emana nessa lição, é, ele vem nos mostrando, né? Para alcançar, pra alcançarmos, né? essa condição de pureza é necessário o nosso burilamento íntimo, a importância da gente se conhecer, né? saber quem somos, olhar para dentro, né? é, é, a transformação, fazer essa transformação em nós mesmos, diariamente, né? como o professor também deixou isso claro na sua fala, né? É, de criar hábitos enobrecedores em nós, né? exercitando o perdão, a paciência, o respeito para com nossos irmãos em humanidade, no grau de evolução em que ele estiver. não é? é e temos que reconhecer também as nossas fraquezas né? e trabalhar da melhor maneira possível né? sem desanimar, <risos> para nos transformar em verdadeiros seguidores e, principalmente, colaboradores de Jesus. Né? Esse é esse o nosso trabalho, é para isso que a gente veio. Então, muito obrigada, professor Cid Lúcio, gostei muito viu, da, da, das suas palavras, muito obrigada ao Café com Evangelho pela oportunidade Gente, eu toda a família GeaF e tenho certeza que todos os internautas ama muito vocês. Obrigada, viu?
3: Obrigado, obrigada Inés. Inês, Inês a aí inaugurando o um chave de ouro aí né né, né é, Queremos agradecer aos nossos internautas que são os verdadeiros responsáveis pela pelo sucesso desse desse. Revista Diária, o Café com Evangelho Mundial. E estamos em todas as redes sociais, hein? Não tem desculpa, hein? Ó, estamos no Facebook. É só você editar Café com Evangelho Mundial. Tudo tem que editar a frase completa. Estamos no Instagram, que é o nosso Gabriel Vilvestre, que coordena. O, o Facebook é a, a Angélica Tierno. Estamos no YouTube. No YouTube temos dois canais, Café com o Evangelho Mundial e TV, café com evangelho mundial que é em espanhol então você tem essas duas opções estamos também no WhatsApp, estamos no Spotify, sim temos, sabia se de luz, temos quase mil horas de evangelho, se de luz, próxima vez que vier a Guarapari, com a família ele vai colocar o fone de ouvido e vai vir a pé de, Ita, de Leopoldina Guarapari e não vai repetir episódio, escutando o café do Evangelho Mundial. Maravilha, né? Queremos agradecer aí a Marielle Airão, da Rádio Espírita Rio de Janeiro. Faz um trabalho fantástico lá na, na Rádio Espírita. A primeira, a primeira Rádio Espírita do Brasil do mundo, né? Em AM. Agora vamos voar para a Europa, onde nós vamos lá para a terra do Sul. É em Lúcio, Minas Gerais, você sabe, não é senhor, é sou. Então, nós vamos para a terra, lá para a terra do Sozé Mogas. Sim, o filho dele, Chico Mogas, que é o nosso representante do café com o Evangelho Mundial, ele está em Santarém, Portugal. Mais brasileiro que isso, Sozé e Soshi, Chico Mogas, o português mais brasileiro que conheço.
2: É. Bom dia a todos, caros irmãos e irmãs. Uh, adorei ouvir o Cid Lúcio e ele fala aí numa coisa in interessante que me fez lembrar de uma história. Uh, falou aí do goleiro. O goleiro é o guarda-redes cá em Portugal. Nós não dizemos goleiro, dizemos guarda-redes. Uh, e, e realmente fez-me lembrar daquela história uh, daquele, daquele senhor que leva pela primeira vez o seu filho a um jogo, era um jogo de basquetebol uma equipa americana muito conhecida e era muito difícil levar uh, conseguir bilhetes para entrar na, naqueles jogos e finalmente com o um esforço financeiro muito grande que ele fez, conseguiu levar o, o, o seu filho a ver o jogo da equipa uh, que o filho amava, era uma predição pela, aquela equipa e ele leva o filho ao jogo e a equipa no final perde o jogo e perde o jogo e ele fica com um problema enorme como é que ele vai explicar ao filho que a sua equipa perdeu o jogo como é que ele vai tirar aquele desgosto do filho e o pai tentou arranjar ali mil e uma coisas para explicar ao filho que às vezes as coisas acontecem que nem sempre se consegue atingir a perfeição não é? E o filho, nas calmas, olha para o pai e diz, ó oh pai, qual é o problema? Os outros foram melhores? Os outros foram melhores. O filho conseguiu, enfim, pôr em, quase em prática a educação que o pai lhe deu, de uma forma indireta, dizendo que realmente os outros foram melhores. Aceitar. Aceitar isso. Nem sempre nós temos que temos fazer realmente o melhor. Mas que o melhor não chega para atingir o que o outro atingiu, não é problema, não é? não é? Não é problema absolutamente nenhum. O importante, como tu disseste, não é pegar as coisas com, com um dedinho, é pegar as coisas com as duas mãos e fazer as coisas o melhor que se pode fazer. O meu melhor, com certeza, que não será melhor do que o do meu, do, do meu próximo. O meu próximo pode fazer muito melhor do que eu. Mas eu não tenho que ficar triste. Eu tinha que ficar alegre, como ficaste alegre, de o goleiro ter melhorado, ter conseguido, apesar de, do desgosto, mas ele teve, 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 fez o melhor que pôde naquele dia, não é? E aí é, é um bocado isso, é tentarmos fazer sempre um pouco melhor do que fizemos e não superar, assim, quem é que não gostaria de ser Chico Xavier, não é? Ai, não, porque não? Se eu já ajudar a pessoa que está aqui ao meu lado e que se eu só tiver a possibilidade de ajudar a, a pessoa que está aqui ao meu lado, já fiz a minha parte, já fiz o meu melhor. É evidente que uh, não conseguimos fazer. Uh, eu, não, eu se eu jogasse futebol não consigo ser como o Pelé, não consigo ser como o Cristiano Ronaldo, mas se calhar até sou o melhor aqui da rua, não é? Se calhar sou o único, mas pronto. <risos> Uh, mas uh, tentar fazer sempre realmente o melhor que podemos é, é isso aí e diga aqui no, no, muri, no muri, burilamento íntimo realizemos, realizamos a nossa evolução o que fazemos ainda é ínfimo hoje colocarmos o amor em ação Cidilúcio explica o significado de burilar não devemos esquecer a essência da educação devemos ser fiéis à, às tarefas a realizar Fazendo o melhor, ainda que longe da perfeição. É isso, é mesmo fazendo, mesmo longe da perfeição. Costuma-se dizer cá em Portugal que o, o bom é inimigo do ótimo. Não sei se vocês aí no Brasil dizem, o bom é inimigo do ótimo. Portanto, é tentarmos fazermos o melhor que realmente conseguimos uh vou marcar a tua próxima data aqui a tua próxima participação, não é, não é Luísio, é a segunda não há duas sem três que se nos faziam em Portugal portanto não há duas sem três, portanto o Cid Lúcio estará cá novamente por mais vezes, com certeza um bem a todos e foi, foi, aí, foi um prazer ouvir-te mais uma vez
3: E agora saindo da Europa vamos, é, vamos entrar no avião não é, a, a Airbus e vamos viajar para a Mama África. Tem uma música aqui no Brasil que diz assim: Mama África é minha mãe. Então nós vamos para Mama África, de onde nasceram todos os seres da humanidade hoje encarnados onde lá o representante do continente africano é a nossa querida Agatha Correia, de Moçambique, de Maputo. Moçambique. Ágata querida, suas considerações?
6: É isso mesmo, a África é mãe de todos, não é? <risos> Alimenta a todos até hoje. <risos> ah, pois é. Ah, falando em burilamento, não é? Que é uma, é uma das palavras-chave do espiritismo. Ah, acho que basicamente em todas as obras espíritas nós vamos encontrar de certeza esta. Esta palavra também sempre foi uh, ligada à própria uh, cultura cristã, não é? Uh, na verdade, o, a palavra burilamento vem uh, de, um, de, um, de um instrumento que é usado principalmente por artistas, o burilo. E isso fez-me lembrar o facto de artistas nunca uh, acharem que a sua obra está completa, não é? O artista acha sempre que podia mudar alguma coisa ou podia fazer alguma coisa melhor. Um, aliás, essa é a obsessão do, do artista, melhorar sempre a sua obra. Uh, e, em última instância, o, o artista universal, não é? que nós, nós chamamos Deus, uh, também instalou essa, essa propriedade em, em todos nós uh, no outro dia eu estava, estava a andar na rua e estava a pensar, e se eu não quisesse nada, não é? e se eu não desejasse nada uh, basicamente os budistas acreditam que a última a forma de libertação é, é exatamente nós libertarmos do desejo uh, de não queremos absolutamente nada, de não nos prendermos a a nenhum desejo, seja uh, a natureza, qual, a natureza de, desse desejo. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo, o, o desejo pode nos prender, mas também o desejo, de certa forma, nos impulsiona. Se não fosse o desejo de melhorar, um, talvez o ser humano não tivesse chegado até hoje. Talvez, se não fosse o desejo de chegar mais rápido algum sítio, não teríamos os carros, os aviões, uh, se não fosse o desejo de estarmos mais perto uns dos outros. Talvez não se criasse o telefone, ou o smartphone, ou a internet, ou seja lá o que for. Então, nós todos temos um desejo íntimo uh, de nos melhorarmos. Uh, só quando algo de muito errado uh, acontece na nossa vida e nós somos empurrados para... Um, o abismo de nós mesmos é que ficamos uh, sem vontade de avançar, ficamos estagnados. Mas ainda assim, a estagnação uh, pode ser um ponto importante para o nosso avanço, né? no sentido em que nos dá a oportunidade de, de refletirmos e de nos auto -revelarmos. Um, E então é aí que surgem oportunidades exatamente de refinamento, de burilamento a oportunidade de nos rearranjarmos intimamente e principalmente uh, rearranjarmos a forma como uh, nós vemos o uh, como nós nos colocamos no mundo uh, que surge a oportunidade de, de nos melhorarmos e eventualmente melhorarmos a nossa a forma como nós lidamos com com os outros portanto é sempre é um trabalho um, Uh, em constante andamento, não é? Eu acho que nem quando eventualmente nós <risos> nós um, atingirmos a dita perfeição uh, nós vamos uh, estar satisfeitos com com esse, com essa meta, não é? É isso. Obrigada.
3: Obrigado, obrigado, querida, Ágata. E agora vamos para o Rio Grande do Sul, o Trilegal, nosso amigo Web Design Pablo Medina. Antes da gente, do, do Pablo, fazer as suas, suas considerações, nós vamos pedir ao Pablo que ele nos apresente uma novidade aqui do Café do Evangelho Mundial, sendo lançado ao vivo, em primeira mão,
0: então, bom dia a todos e a todas, a gente está abrindo, então, as inscrições que são limitadas para o curso de espanhol gratuito com a prof. Rose Pérez, de Rio Grande, né, aqui de, do Rio Grande do Sul também. As inscrições são através do número 21 984717133. O pré-requisito para que possa realmente uh, participar, enfim, desse, desse curso é que a pessoa assiste, assista o Café com o Evangelho Mundial, em Espanhol, quartas e sextas-feiras, às nove da manhã. Tá bem? Então, vagas limitadas, vamos aproveitar, segundas, às nove e meia, começa dia, dia 6 de junho. Então, aproveitem a oportunidade aí para que possam exercer. Eu vou me inscrever. Eu já convidei yes. até a minha mãe aqui, já estão na fila.
3: Fies é de junho, se Fies é de Junio. Eu olho você para o café com o Evangelho. Eu não consigo. tá vendo? Evangelho, eu não consigo. Você consegue. <risos> <risos> Pablo Medina, nosso web design do café com a Evangelho. E também do café com o Evangelho Mundial. Um suas considerações.
0: <risos> Buenos dias, Então, um bom dia a todos e a todas. É um prazer estar de volta com vocês. Saudade de todos, né? A gente. Uh, ficou, eu fiquei um pouquinho ausente porque estava sem conexão com a internet, mas conectado com o coração, espiritualidade sempre presente, nos chamando ao serviço, e é muito, muito agradável te ouvir, professor, é, acho que as suas considerações, elas tocam intimamente em cada um de uma forma diferente, né? porque somos todos diferentes, e certamente nos convida, nos exorta nesse né, processo de autoburilamento, de transformação. E eu estava lembrando, enquanto o senhor trazia as considerações, uma, um conto que o outro, um outro professor, que é Humberto de Campos, ele traz numa obra e ele fala sobre a história de um rei que ansiava pelo autoburilamento. E ele constantemente queria esse, esse burilamento, porque ele tinha ele era uma pessoa com uma conduta reta, se preocupava com todas as demandas da comunidade, uh, aqueles que ansiavam frio lançava, então o agasalho, enfim. E uma das coisas em que ele tinha muita dificuldade ainda era em frente à comunicação, que não era uma comunicação pacífica, era uma comunicação agressiva. E aí ele, muito ansiado por perceber ainda que, aspirando né, e a, desejando efetivamente essa transformação moral, ele chama e convida né, ao vilarejo para que um filósofo então fosse trazido para que pudesse ensinar ele. Né? Nesse caso, ele acaba tendo contato com o filósofo e aos poucos, ao longo dessa história, ele, o filósofo traz a seguinte consideração para ele, que ele se serenasse o coração, é claro, silenciar-se ante o desejo né, de, de, de entrar numa contenda e ter mesmo essa postura colérica, mas ele diz o seguinte para ele, que eu achei muito interessante, o reajustamento da alma não é obra para um dia, prossiga esforçando-te e toda realização pede o concurso abençoado das horas, das horas, o rio deixaria de existir sem a congregação das gotas. Guarde calma, muita calma e não desanime. Esse é o convite que a gente faz diariamente aqui no Café com o Evangelho para que a gente possa efetivamente se transformar, se renovar, porque ouvir as lições e aplicá-las, certamente a gente vai estar tá fazendo um autoburilamento. E aí, consoante isso, essa nossa renovação. Para finalizar, em homenagem ao nosso querido Francisco Mogas, e Freud disse que a imitação é um dos laços de afeto, que não seja o único, e não é o único, certamente. E, e aí eu fiz um poeminha refletindo sobre a lição. Aprendi por duras penas e experiências A desocupar a cadeira da exigência Aprendi a olhar com mais indulgência A ter mais paciência Aprendi que jamais colheria tantas virtudes sem ao menos ter tido duras penas e experiências. E é sobre isso que a gente convida aqui, que crente às dificuldades que a gente tem, né, e a gente tem essas duas professoras que são o amor e a dor, e a escolha é sempre a nossa, que a gente possa escolher viver bem e caminhar com Jesus. Um beijo no coração de todos e todas.
3: Obrigado, Pablo. O pessoal está perguntando qual é o contato para aula de espanhol. Está aqui, gente, no rodapé 021 984717133 7133. Para quem não conhece, esse é o WhatsApp do Café com Evangelho Mundial. Aí, Ivano, vai ficar aí. Vou manter esse comentário da, da Mary Mendes para que a gente possa visualizar aí esse número. É o contato. Para inscrição do curso em espanhol com a professora, e olha, eu sou aluno dela, então posso dizer que é um que é de qualidade, tenho aprendido muito, só ali que não dá o Evangelho que ainda não sai 100%, mas é questão de treinar. Cid Lúcio, querido amigo, suas considerações finais?
5: Agradecimento, Luiz, gratidão a Deus, nosso pai, por estarmos aqui nessa manhã com vocês, né? junto com irmãos tão preparados, aí tão capazes, que complementaram com muito sabedoria as nossas palavras. Agradecer a nossa irmã Beth, né, que esteve conosco aqui, nos ajudando, nos apoiando, a todos os amigos espirituais responsáveis por esse trabalho. Agradecer muito Emmanuel. Emmanuel é um, é um amor também. né eu Estou cada vez mais fã de Emmanuel, da sua sabedoria, da forma como ele Coloca verdades para nós de uma maneira mais simples, né? Ele nos ajuda a compreender determinadas situações. Ao querido Chico, por, através dele, temos recebido tantas informações úteis à nossa vivência. Fiquemos com Deus, na confiança sempre, de que tudo passa e o mal que vivemos em algumas situações vai passar também. E eu espero que todos que estejam nos ouvindo fiquem bem, em paz, na confiança no Mestre Jesus. Gratidão a todos, meus irmãos. Com um Deus.
3: Então, façamos, seja nossas as palavras do Cid Lúcio. Se você está passando por alguma dificuldade, calma, você está passando. A dificuldade vai ficar e você vai adiante. Tenha fé, tenha paciência. Né? O lindo poema do Pablo ilustra bastante isso. É só uma visita da irmã do né, Anabal. Logo ela vai embora e vai vir a, a professora Amor, que vai nos ensinar com muito mais delicadeza. Então, é, tenha fé e permaneça. E o café com o Evangelho Mundial não termina aqui, porque hoje é Dublin. Daqui a pouco, daqui a pouquinho, teremos quem será estar no café com o Evangelho em espanhol. Então, nossa querida Rosa Maria Gacitua, nossa representante do café com o Evangelho Mundial, na língua hispânica, ela que reside em Panamá, ela vai falar é, para nós, leção 43, del livro Pan Nuestro, Buenas Maneiras. Olha, também temos etiqueta no café do Evangelho. Buenas Maneiras. Daqui a pouco, las, no EV. E, e amanhã? Quem estará conosco amanhã no Café do Evangelho Mundial? É o nosso português, Fábio Galrão, diretamente da cidade de Óbidos. Lindo, gente, cidade, uma cidade medieval, com aquelas cercadas por muros de pedra. Linda. Então, Fábio Galrão, um guerreiro que tem vencido a. Tá? Ah, o câncer com muita sabedoria, ele vai falar pra gente no livro sem de Luz lição 56 temas da prece, caramba e ainda hoje ainda hoje, depois do café com o Evangelho Mundial em Espanhol nós podemos almoçar, olha só Cid, o que a gente vai almoçar hoje? ele mesmo saúde com almoço almoça com saúde Saúde mental e espiritismo com o psiquiatra doutor Leandro Nunes. Gente, é uma delícia, não perdem ao meio-dia horário do Brasil, às 16 horas horário de Portugal, 17 horas da Europa, 18 me parece da África, enfim. Não perca aí meia-noite horário do Japão, Japão meia-noite, então, não percam o nosso Saúde com Moço, Saúde Mental e Espiritismo, com o doutor Leandro Nunes. E a festa não para por aí, às 18 horas, pela plataforma Zoom. Com palestra e tratamento espiritual, teremos a alta educação do Espírito, com Heloísa Silva, de Vitória e Espírito Santo, às 18 horas. Aqui será pela plataforma Zoom. Então, você tem que entrar no WhatsApp do, do, do Café com Evangelho para lá clicar no link. Então, meus amigos, muita festa, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.